0: Bei der Aufnahme dieser Sendung kamen keine Ohrwürmer zu Schaden. Zusammenhänge mit bestehenden Ohrwürmern sind reiner Zufall.
1: Please talk data to me.
2: Der Data Platform Podcast mit Bimmel Ben,
0: Mr. T und Angry Frank.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge von äh, Peace Talk Data to Me. Heute, wie kann man es auch nur erwarten, erraten mit Frank. Hallo. hallo. Frank.
2: Hallo Tillmann.
1: Und Ben. Hallo Ben.
0: Hallo Tillmann, hallo Frank. Hallo Ben. Wie, wie geht es euch zwei? Ein? Ach, jo. ich fange einfach mal an, wenn sonst keiner was sagt. Ja, Danke, dann fange ich doch mal an. Das ist schön. Soll ich euch einen kurzen Schwank erzählen? Sehr gerne. Ja,
1: mach
0: mal. Ähm, so zum Thema ähm, allgemeine Pandemielage und so. <lacht> oh Gott. Ich wollte so am Samstag mir meinen Booster abholen. Ja. Weil man das ja so macht. So. Also, ich schön ordentlich Termin und so weiter ausgemacht. Ich komme beim Impfzentrum an. Eine Million Menschen, plus minus, vielleicht auch ein paar mehr. Ich denke mir so, okay, komisch, aber naja, wird schon passen. Gehe also dahin. Ja, nee, heute sind so viele Menschen ohne Termin gekommen. Deswegen die Termine für heute, die ausgemacht sind, die sind alle nichtig, da müssten sie sich anstellen. Es wären ungefähr vier Stunden gewesen, weil es sind gerade im Regen. Einige über 80-Jährige mit ihren Rollatoren standen auch wirklich da. Und ich dachte mir, okay, gut, die Ey. sterben halt weder an noch mit Corona, sondern an Lungenentzündung. Aber okay, wird sich schon einer was dabei gedacht haben? Ich natürlich ja. mal so gefragt, okay, ja, aber... Wäre es nicht viel schlauer, einfach denen, die keinen Termin haben, zu sagen, sorry, wir sind halt heute voll? Ja, nee, weil das waren so viele und man will die ja auch nicht quasi demotivieren, wo ich mir gedacht habe, okay, also ich bin jetzt voll motiviert, das haben sie toll gemacht. Ja, Ähm, Habe also einmal laut applaudiert und habe dann gesagt, okay, aber wenn das so ist, dann heißt es, ich komme einfach am Montag wieder ohne Termin, weil ich kann jetzt ja auch meinen Termin nicht mehr ändern, weil ich zu nah am Ursprungstermin dran bin. Ähm, Nein, nein, ab Montag machen wir wieder strikt mit Termin. Hervorragend. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Ja, sehr großartig. Das heißt, du kriegst jetzt wann deine Booster-Impfung?
0: Ja, man kann im Moment keine Termine ausmachen, weil alle gebucht sind.
1: <lacht>
0: ist ja klar. <lacht> also, ich habe jetzt halt mal einen bei meinem Hausarzt ausgemacht. Der kann Mitte Dezember wieder. Das ist... Also, ist ja im Prinzip auch eigentlich, also fairerweise muss man ja sagen, ob ich das jetzt heute habe oder in vier Wochen, ist ja völlig wurscht. Aber habe ich mir wieder gedacht, okay, läuft bei uns. Bei uns läuft so
1: das unglaublich. Gute Organisation ist ja. alles.
0: Also, das
2: ist halt das. Also, zudem kann ich auch noch einen Schwank beitragen. Und zwar im Endeffekt ist es so, ich gehe ab und zu mit Elisa schwimmen. Ach. Ne? So, und und, ja, ja. Und, äh, Schwimmst du dann immer oben? Ist, ja, ich meine, das ist ja schwierig, mich unter Wasser zu kriegen, ne? Aber gut. Ähm, jedenfalls ähm, ist es halt so, wir gehen halt zu so einem, zu einem Schwimmbad hier in der Nähe. Und da ist das so, da können 150 Leute, glaube ich, rein oder so. Das zählen die dann halt ab. Und die Sache ist, wenn du dann der 151. bist, dann musst du warten, und zwar bis einer da rauskommt. Das heißt also, wenn 150 Leute reingegangen sind, die zwei Stunden schwimmen wollen, kannst du ungefähr dir mal überlegen, wie lange du dann da stehst und wartest. Ja? Und äh, super geile Sache, besonders mit einem kleinen Kind, hervorragend. ist auch super gelöst. Also wirklich, wo du... Wirklich, und wenn denkst, man fairerweise sagen muss, das macht, ja,
0: das macht ja fast noch Sinn, also ich meine... Gut, bei uns haben sie es im Schwimmbad, glaube ich, so gemacht, dass sie da auch Timeslots vergeben haben. Mhm. Oh, okay. ja, Wisst ihr übrigens, was ja. auch oben schwimmt? Kalte ja. Ente. Kalte Ente. Was? Ja, und? Ja, das ist so. Hervorragend. Ich habe nicht die Ritter der Kokosnuss gesehen, hm?
1: Hexen auch. Ja.
0: <lacht> Nur wenn sie aus Holz sind. Ich
1: bin froh, dass wir das alles klären konnten. Ah, Das kann man auch nachhören. ähm, Woher wisst ihr
0: so viel über Enten? Als König muss man das wissen. Ausgezeichnet. Aber deswegen sind wir ja gar nicht hier. Das ist richtig. Nicht? Nein. Naja, eigentlich schon. Eigentlich sind wir primär hier, um dem Dirk lustige Ohrwürmer zu machen.
2: Oh ja.
1: Meinst du, er denkt jetzt den ganzen Tag an äh, Monty Python?
0: Nein, das glaube ich nicht.
1: Das ist auch kein Ohrwurm.
0: Eben. Ja, das wäre ja Quatsch. Hm, Vielleicht denkt er, ja, ich weiß auch nicht, woran er denkt. Schade eigentlich. Dirk, sag uns doch, was du denkst. Ruf uns an. Meine Nummer ist 555. Und die Antwort. Aber Kommen wir mal zu mehr Themen, die vielleicht näher an der Data-Plattform liegen. Ich meine, das nimmt ja hier schon wieder Ausmaße an, wo man sich fragt, wer hat eigentlich bis hierhin durchgehalten? Ja, das stimmt, genau. Wir hatten ja ein paar lustige Events in den letzten Tagen und Wochen. New Stars of Data hat wieder stattgefunden. Ich war wieder mal durchaus sehr zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen. DBCC International da war ich ja leider raus, weil ich nicht da war an dem Tag. Aber ihr wart ja, glaube ich, beide dabei.
1: Ja, also richtig. Jawohl.
0: Und dann waren zwei ähnlich große Events, nämlich der Pass Summit und die Ignite. Das, die würde ich mal so mit äh, New Stars of Data und DWCC ungefähr auf eine Stufe stellen, was die Teilnehmer angeht.
1: Eigentlich auch. Ja, also so, knapp. Ja. Ja, also so genau
0: kann man das ja heutzutage auch nicht wissen mit den ganzen nee. Fake-Accounts und Bots. Nee, das ja, ist das stimmt. Um, war denn einer von euch bei der Ignite irgendwie aktiv mit dabei?
1: Aktiv mit dabei nicht, aber ich habe also, passiv zugeschaut. Das, das,
0: das meinte ich quasi mit aktiv. Aktiv also war ich, natürlich die völlig falsche Wortwahl.
1: Muss man bei dir ja schon differenzieren. Also ich Absolut. war aktiv ich jetzt, noch was zu sagen. sag ich
2: mal, ich habe mir da zumindest nichts angeguckt. Ich war allerdings tatsächlich aktiv mit dabei, weil ich habe mitgeholfen. Es gab ja so zu verschiedenen Themen, ähm, irgendwelche ähm, ja, sag ich mal, Diskussionsgruppen in AltSpace VR. Das ist ja die VR-Plattform, die sich irgendwie Microsoft vor ein paar Jahren mal gekauft hat. Und heißt,
1: Kannst du das bitte nochmal sagen?
2: AltSpace VR, also alternative Raum-VR. Wir packen natürlich die Links auch wieder wie immer in die Shownotes. Das ist im Endeffekt, hm. <lacht> ja, ist ja klar. Nein, das ist im Endeffekt, ist das halt so eine Möglichkeit, dass man so ein 3 d chatraum hat, das heißt also, du baust dir da irgendwie so ein Avatar zusammen, kannst dann entweder bei Allspace VR halt, oder an Allspace VR teilnehmen über einen normalen Rechner, da hast du dann halt im Endeffekt so, ich sag mal, in Anführungszeichen, sieht aus wie so ein Computerspiel im Prinzip mit einer vielleicht etwas schlechteren Grafik, du kannst das aber auch mit einem Headset, also im Endeffekt zum Beispiel mit einer Oculus oder so, dir angucken. Und was da ganz was ich eigentlich ganz von der Idee her ganz spannend fand, war folgendes, und zwar, die haben gesagt, also die haben im Prinzip ihre Tabletopics wo du dann halt, wenn du irgendwie eine Frage hattest oder so und da irgendwas wissen wolltest oder irgendwie diskutieren wolltest, hatten die das im Prinzip in Allspace VR abgebildet. Und was ich eigentlich ganz interessant an der ganzen Sache fand, war folgendes. Und zwar, wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wir hätten im Prinzip mit 40 oder 50 Leuten, die dazu von irgendwelchen Experten zu irgendwelchen Themen was wissen wollen, so ein Teams-Chat gemacht, dann hast du ja das Problem, dass alle da mehr oder weniger in der gleichen Lautstärke rumquaken und so. Und das ist halt relativ schwierig ist, über so eine große ähm, Menschenmenge in Anführungszeichen da irgendwie eine vernünftige... Ähm, einen vernünftigen äh, Talk oder so hinzukriegen. Und bei Allspace VR ist das halt so, die arbeiten auch mit Spatial Audio. Das heißt also, wenn sich dann im Endeffekt halt so Grüppchen zusammenfinden, ist das genau so, wie das halt in der Realität auch ist. Das heißt, die eine Gruppe ist halt in der einen Ecke von dem Raum, die andere Gruppe ist in der anderen Ecke von dem Raum und es ist halt so, dass man dann halt auch vermehrt nur das mitkriegt, was sozusagen in der jeweiligen Gruppe gesagt wird, wo man halt, äh, sag ich mal, am nächsten steht. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, das Konzept, weil dann kann man, dann können halt viele Leute, sag ich mal, irgendwie gleichzeitig auch diskutieren, ohne dass die sich gegenseitig groß stören. Das fand ich nicht schlecht und da habe ich halt so ein bisschen mitgeholfen und habe halt mitgeholfen, wenn da irgendwie Leute Probleme hatten mit ihren Headsets oder mit dem Zugang zu Oldspace VR, dass ich da so ein bisschen mitgeholfen habe, den, ja, ich sag mal, dass die da dran teilnehmen konnten.
1: Also bezüglich der gleichen Lautstärke frage ich mich jetzt, warum wir das so nicht zum Aufzeichnen des Podcasts einsetzen.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß auch nicht, ob die <lacht> es, gibt, es gibt kein Plugin hier für äh, Reaper, für Old Space
0: VR. Deswegen, ah, da haben wir das Problem. Ja. Ja. Da hat Microsoft wieder am falschen Ende gespart, möchte ich sagen. Ja,
2: genau. Ja,
1: ich ja. habe wieder irgendeine billige Firma eingekauft und nicht richtig ja, durchgezogen.
2: Ja. Nee, aber... Insgesamt ist halt, ich sag mal so, das ist, ist sicherlich äh, momentan noch sehr in den Kinderschuhen, aber insgesamt fand ich das jetzt gar nicht, so eine, äh, äh, gar nicht so uncool so insgesamt. Und ich meine, das ist halt auch was, was die was was uns die von Microsoft gesagt hatten, was ich, was ich eigentlich auch eine ganz ganz gute Information fand, wenn es halt Leute gibt, die dann sagen, ja, funktioniert noch nicht so gut und so. Im Endeffekt, was man halt einfach sagen muss, ist, dass diese ganze Technologie ja momentan auch noch relativ am Anfang steht. Das heißt also, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie, Ganz am Anfang mit dem Internet, wo man sich irgendwie über AOL oder so eingewählt hat, da hat das ja auch alles noch nicht so richtig äh, äh, prickelnd funktioniert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das, wie, hat, oder hat das bei dir funktioniert?
1: Ich habe direkt einen Rechner von Phobos gehabt. Da
2: Ach so, da war das Internet drin. schon drin. Ja, okay. Ja, alles klar. Nee, ähm, nee aber und das, also ich fand, dass ich mich fand, das... Immer noch
0: dazu zurückbringt, dass wir mal nach Wöselin fahren wollten, um uns das Werk anzuschauen. Das Phobos-Werk. Okay.
2: <lacht> ja, ja. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, fand ich auf jeden Fall mal ganz interessant, auch bei so einer recht neuen Technologie einfach mal so ein bisschen mitzumachen, da mal reinzuschnuppern und einfach mal zu gucken.
1: Das war jetzt äh, bei der Ignite.
2: Genau, das war bei der Ignite. Da gab es so zu verschiedensten Themenbereichen gab es im Prinzip so ähm, ja so Tabletopics und die das war also ich war weiß ich gar nicht genau. Es war einmal glaube ich irgendwie äh, Microsoft 365, dann irgendwie Security und äh, noch irgendein spannendes Thema rund um die Microsoft-Plattform. Ähm, und ja, wie gesagt, also da, da haben die das halt so machen können. Ja.
0: Und wo warst äh, du da dabei? Printing as a Service?
2: Printing as a Service. Nee. How to send a printer to someone who deserves it.
1: Und äh, ähm, wie viele Leute waren da so bei?
2: Ja, das ging schon. Also das waren, also in den einzelnen, das war dann nochmal so aufgeteilt in drei unterschiedliche Räume, aber das waren schon so irgendwas, so um die 50, 60 Leute haben da schon dran teilgenommen.
1: Und du bist dann da mit deiner HoloLens durchgerannt oder so am PC?
2: Äh, ne, ich war so am PC tatsächlich. Weil es halt so hast war, das war auch... Hast du mal
1: getestet mit HoloLens, äh, Oculus und den ganzen... Also mit
2: HoloLens nicht, aber mit Oculus. Ähm, weil ich glaube für die, ich habe ja ähm, die HoloLens 1 noch, ich glaube da gibt es das nicht für, aber für Oculus gibt es das. Das ist schon ziemlich cool. Also das, ähm, du hast halt schon so ein sehr immersives Erlebnis da. Also es ist, äh, ist schon spannend, muss man wirklich sagen. Hätte ich so auch gar nicht gedacht, aber aber es ist halt so, dass die, ähm, ich hätte auch gar nicht, also ich habe mir irgendwie, weiß ich nicht, ähm, so im, im Frühjahr oder so, habe ich mir mal so eine Oculus Quest geholt, das, das hat den Vorteil, die hat halt auch keine, ähm, keine Kabel oder so, sondern das ist alles in dem Headset verbaut, was man da braucht und ich muss sagen, ich hätte mich nicht, äh, also ich, das, die Immersion in den Dingen ist schon gut, aber ich meine, wisst ihr ja auch von den diversen Sachen, wo Ben auf irgendwelchen äh, Passveranstaltungen schon mal so ein Ding da hat, also ich kann mich da in München erinnern, also, ähm, das ist schon cool. Mhm.
1: Interessant. Das kannte ich ehrlich gesagt noch gar nicht vorher. Habe also haben auch so mitbekommen, jetzt im Rahmen der Ignite, mh. dass da irgendwie ähm, was äh, zu angekündigt war. Also, Letzt die haben das tatsächlich
2: auch schon letztes Jahren. Jahr wohl gemacht, Tillmann. Und ähm, es ist auch so, was man machen kann in Space VR, da kann man halt auch okay. unterschiedlichste Arten von Veranstaltungen machen. Also, wo die das letztes Jahr wohl auch genutzt haben, ist, dass man, dass die halt ähm, im Prinzip so manche von den Vorträgen, ich weiß nicht, ich glaube die Keynote oder so, dass die die da rein übertragen haben. Also man kann, was man da machen kann auch, ist, dass man halt wirklich ähm, Sachen ähm, auch, also es gibt so eine Art Projektor da und da kannst du alles drin darstellen lassen, was halt irgendwie in einem Browser geht. Das heißt also, Mhm. könnte man, weiß ich nicht, auch zusammen sich einen Vortrag angucken oder einen Film oder was auch immer. Mhm. Ja, aber ansonsten inhaltlich habe ich mir da leider nichts angeguckt. <lacht> das ja, ist halt immer das. Gut. Ja, genau.
0: Ja, ich muss gestehen, Was? bei der Ignite habe ich auch gar nichts mitbekommen, außer so den Announcement, die so um, nebenher quasi dann in Form von Blogposts und so weiter rausgingen, weil ich mich dann mehr auf den pass Summit konzentriert hatte.
2: Welche waren und, das denn? Um,
0: Welche Announcements? Ja, also im Wesentlichen, äh, vielleicht einmal wir kurz noch so ein bisschen was zum Pass damit gleich, ja, okay, aber ja. um, äh, wesentliches Announcement, aus. also gab natürlich viele, 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 aber das Größte ist natürlich um, SQL 2022, was jetzt offiziell ja, okay. angekündigt ist. Also um, gut, man konnte sich das irgendwie so ein bisschen denken, wie die nächste mhm. Version heißt und wann die nächste Version kommt, wenn man so ein bisschen in der Vergangenheit geguckt hat. Aber um, es ist jetzt quasi offiziell ja. mit ein paar ganz coolen Features. Da kommen wir vielleicht gleich dazu. Mhm. Aber... Es gab ja im Vorfeld zum pass summit oder zum Pass data community summit doch viele kritische Stimmen, so nach dem Motto, was sich Redgate eigentlich anmaßt, da so ein Marketing-Event draus zu machen und so weiter. Und ich muss sagen, also mit Ausnahme der Keynote am zweiten Tag hat sich es nicht nach Redgate-Marketing angefühlt. Die Keynote am zweiten Tag war auch ganz klar als solche gekennzeichnet, um, bei dem Geld- und uh, Personalaufwand, den die da reingesteckt haben haben sich auch eine Keynote verdient, wenn man es mal ja, so sagen möchte, das ist und äh, über 18.000 angemeldete Teilnehmer ist ja irgendwie auch ein Wort, ne?
1: Ja. Da ähm, ich ähm, gar nichts mitbekommen habe vom ähm, Pass Data Community Summit, äh, was war denn die Keynote am zweiten Tag, wenn du das mal also die was?
0: Keynote am zweiten Tag war eine Redgate Keynote, wo sie wirklich von ihren Produkten und so weiter erzählt haben, auch so ein bisschen, wie es dazu kam, dass sie die Pass gekauft haben, aber im okay. Wesentlichen war es um Redgate Produktupdates, so wie die erste Keynote halt Microsoft Produkt-Updates waren. Wenn man sagt, ja. Redgate und Microsoft sind eigentlich die beiden um, Hauptgategeber dieses Events, um, dann finde ich das really völlig legitim. Good. Insbesondere es zwingt mich ja keiner, diese Keynote anzugucken. Also von daher. Ähm, ja finde aber alles cool. Was sehr, sehr cool am Pass Summit war, war die Community Zone. Da haben die den Spatial Chat dafür genutzt. Das ist auch so ein avatar Okay. Um, dass ich ziemlich, nahe, also zum einen hast du natürlich verschiedene Räume, mhm. und zum Teil dann eben auch, um, also da war zum Beispiel auch der Speaker Room, das heißt es gibt eben Public und Private Räume um, und das Ganze ist im Prinzip so gelöst, je näher du an jemand dran stehst, desto lauter hörst du ihn, das mhm. heißt, wenn um, Tilly und ich in die eine Ecke vom Raum gehen und Frank allein in die andere Ecke vom Raum, ja, so wie auch, sonst immer Frank auch, uns nicht. ja also im Prinzip wie in der normalen Community ja, genau, Und also das war, muss ich echt gestehen, so ein bisschen äh, mein Highlight von der Woche, weil gut, den ganzen Content, ähm, den kann ich mir auch im Nachhinein online Mhm. entsprechend angucken. Klar. Aber also ich habe bis dato keine Online-Konferenz oder virtuelle Konferenz erlebt, wo das Networking so gut funktioniert hat wie da. Schön. Das war ziemlich cool. Muss ich sagen. Und es wurde an der Stelle auch angekündigt, dass Redgate nächstes Jahr einen hybriden Pass Summit machen, Nämlich äh, in Person in Seattle und andererseits auch ähm, eben wieder online für die, die nicht nach Seattle kommen können, wollen, dürfen, was auch immer.
1: In Person in Seattle? Hm? Mhm. Aha. Im Convention Center oder haben Sie noch nichts dazu gesagt?
0: Da haben Sie nichts also gesagt. Ist noch nichts dazu gesagt. Ich da da habe ich so ein bisschen ein Fragezeichen. Deswegen war das Convention Center in Seattle wird äh, umgebaut. Okay. Aha. Das heißt, man hätte nicht die volle Fläche zur Verfügung. Andererseits wird das Ding aber nächstes Jahr ja so oder so noch mengenmäßig gekappt sein. Weil, ja. Also, wenn wir mal ganz ehrlich, dass Covid komplett vorbei, vorbei ist nächstes Jahr. Okay. Da habe ich doch <lacht> noch... Um, oh, also,
1: verdammt, jetzt habe ich es ja. gesagt. Ach, Ach, ben. Wird,
0: aber Mann, 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 ja. Eigentlich dachten wir ja, es ist dann eigentlich bald alles vorbei. Um, aber vielleicht auch nicht. Von daher, sage ich mal, wird es auf jeden Fall ohnehin nicht so sein, dass 10.000 Leute teilnehmen könnten. Also abgesehen davon bei einem In-Person-Event werden es eh keine 10.000. Mhm. Äh, gepaart mit der Frage, was macht Redgate preislich an der Stelle? Ja. Also der diesjährige Pass Data Community Summit war ja for free, mit Ausnahme der Precons, die sehr, sehr günstig bepreist waren auch. Mhm. Kostet, mich, also kostet dann der Pass-Data-Community-Summit eher so wie ein normaler Pass-Summit? Also bin ich eher so mit irgendwas, je nachdem wann ich buche, 1000 bis 2000 Dollar dabei? Oder ist es mehr so eine, um, eine Schutzgebühr quasi? Hm. Weil man damit eben nicht CNC im Hintergrund durchfinanzieren uh, muss. Da ja, bin ich sehr mal. gespannt. Und sehr das gespannt. wird natürlich auch sehr, sehr stark die Teilnehmerzahlen im Zweifelsfall treiben. Ja, mhm. absolut. sage ich jetzt mal. Ohne mhm. da in meine Glaskugel geguckt zu haben. Aber ja, ja also größtes. Gespannt. Ja, absolut. Um, wer für den diesjährigen Pass damit angemeldet war, um, kriegt es als erstes mit, weil die haben auch das Vorkaufsrecht auf die Vorortkarten.
1: Mhm. Mhm.
0: Und um, ja, würde man davon ausgehen, dass dann in den nächsten Tagen oder maximal Wochen die Announcements entsprechend dazu kommen, wenn man dann wirklich alle Verträge und so unter Dach und Fach hat. Mhm. Ja, finde ich aber ziemlich haben cool. Natürlich, haben natürlich auch den Vorteil, davor gibt es eine SQL-Bits, die Hybrid stattfindet mhm. und natürlich auch ein ähnlich großes Event, nämlich Data-Grillen, das in-person stattfindet. Das heißt, im Prinzip können die einfach von uns viel lernen, weil also ja Data-Grillen, da sind wir ja auch knapp 18.000 Teilnehmer normalerweise. Plus, minus.
1: Ja, Plus. das ist eine ganz gute... Plus- die 18.000
2: Teilnehmer sind aber nur die vor Ort, nicht die an den Geräten, ne? Wenn das so Hybrid, ach nee, ist ja nicht
0: Hybrid. Ah, Data-Grill ist ja nicht Hybrid genau, ah, weil verdammt. wir einfach die hybrid- Bandbreite gar nicht Grillen zur Verfügung stellen hochwandt.
2: können. Ja, ist richtig.
0: Und
2: Und wer das soll die ganzen, halt genau das. Wer
0: soll die ganzen Würste durch die Gegend schicken, ist ja auch eine Sache. Das ist halt genau das. Nee, um, Aber, aber
1: nochmal, um ganz kurz noch mal auf die Ignite zu, zu kommen, weil ihr gerade beide habt ihr hättet nicht geschaut. Und ich mhm. muss sagen, ich habe auch nicht wirklich reingeguckt. Ich habe nur so ein paar. Da stellt Sachen sich die Frage, warum machen
0: wir dazu eine Sondersendung? Ja, <lacht> wenn es keiner gesehen hat. Aber ich meine, das, ja das. das passt ja
2: gut in die aktuelle Diskussionskultur, dass man einfach irgendwas diskutiert zu irgendeinem Thema, wo man irgendwie keine Ahnung zu hat.
0: Nein, du Arsch. <lacht> Wichtig ist nämlich auch ein bisschen beleidigend zu sein. Das dir. stimmt, das stimmt. Vielen Dank dafür. Gut, dass
1: ihr das äh, schon genauso ähm, in euch aufgenommen habt, ähm, wie das gerade so läuft. Ähm, äh, ich wollte aber mal fragen eigentlich eher, warum, wenn das noch erlaubt ist. Also darf man noch warum fragen? Nein, ja. darf man nicht.
0: Man ähm, darf das gar kommt aufs Alter an. <lacht> an. Elisa darf <lacht> das zum Beispiel. Stimmt. Wer? Elisa darf Elisa. das. Ja, ja.
1: Okay, ähm, ich äh, f- frage mal im Namen von Elisa, warum habt ihr nicht geguckt? Habt ihr Besseres zu tun gehabt oder ähm, ja, ist nach äh, anderthalb Jahren Covid, geht euch das so langsam auf den Sack bei virtuellen Sachen zuzuschauen?
0: Oh, es ist eine Kombination, möchte ich sagen. Also, mir ging die Ignite ja schon davor auf den Sack. Mhm. Sprich, die Ignite war mir schon immer zu groß. Um, jetzt kann man natürlich das sagen, okay, bei einem Virtuellen-Event <lacht> muss man nicht so weit laufen. Das habe ich verstanden. Vielen ja, Dank. Und Bevor mir das einer von euch erklärt. Alleine vorm Rechner. Ja. Ähm, aber, also, zum einen ist es in der Tat so, dass man ja nebenher noch so ein bisschen was anderes zu tun hat und ja. dieses in einer Woche igniten die Woche drauf Pass Summit ist für mich einfach nach wie vor dämlich getimed. Und nachdem ich beim Pass Summit deutlich involvierter war, weil ich ähm, diverse Sessions moderiert, ähm, Sessions gegeben und so weiter habe, äh, war die Wahl dann am Ende relativ einfach getroffen, ja. ehrlicherweise. Ähm, Pass Summit ist logischerweise auch thematisch deutlich spitze zu dem, was mich wirklich interessiert. Auch bei der Ignite kann ich im zu wenn jetzt irgendwas, irgendjemand sagt, ja, aber das und das ist nur in der und der Session gezeigt worden, hm, glaube ich ehrlicherweise nicht und falls doch, kann ich mir auch das online angucken. Ja. Also ja. es ist einfach nicht mehr so, durch dieses, wir nehmen alles auf und stellen danach alles um, auf, in Anführungszeichen, YouTube, aber irgendwo hin, wo es sich im Prinzip jeder, immer und jederzeit angucken kann. Ich habe auch beim Pass Summit außer den Sessions, wo ich involviert war, ehrlicherweise keine einzige Session um, wirklich gesehen.
2: Ja, ich denke mal, das ist genau der Punkt und ich glaube, es ist einfach auch so, dass inzwischen so viel Informationen von, von überall kommen, dass einfach, dass einfach, ich sag mal, diese, diese ganzen Konferenzen, die sind ja im Prinzip, sag ich mal, komplett äh, verfügbar. Ne? Das heißt, man kann sich das halt dann angucken, wenn man, wenn man da irgendwie Zeit hat oder wenn man, wenn man da Interesse dran hat.
0: Korrekt.
1: Und bei den Videos, die ihr gesehen habt, fandet ihr, dass... Ähm dass die gut waren. Ich
2: habe keine Videos gesehen.
1: Ja, äh, grundsätzlich noch keine gesehen von Ignite. Auch YouTube
2: okay. Ich habe es tatsächlich noch nicht mal geschafft, mir die Keynote anzugucken.
1: Okay.
0: Wobei ich glaube, so eine nein. Ignite Keynote wäre so auf meiner Liste das allerletzte, was ich mir anschaue, weil auch da wieder das Ding ist, der Content ist so breit. Um, also... Da muss ich mir am Ende drei Stunden Content angucken, um irgendwie zehn Minuten was Relevantes gesehen zu haben. Nein, machst
1: du schon ich, immer über Viva in äh, Teams erfahren wolltest.
2: Ja, ja okay, aber, ich mein, aber, aber ich meine, halt, genau aus dem Grund gucke ich mir das einfach auch gerne an, weil ich dann halt auch sehe, was außerhalb der Data-Plattform
0: so passiert. Ich bin zufrieden meiner Bubble. Das ist schön. Das freut mich.
1: Also ich lasse es auch deswegen manchmal mitlaufen, um halt mal so ein paar Sachen mitzukriegen, für die man sich sonst nicht so aktiv interessiert, aber ich fand bei den einigen Videos, die ich gesehen habe, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, ähm, sie waren sehr professionell aufgenommen und irgendwie okay. fand ich das ein bisschen teilweise zu, zu doof, irgendwie, weil das war wie Video gucken und nicht mehr irgendwie einen Sprecher zu gucken, der irgendwas präsentiert. Okay. Bei so ein paar Sachen. Das äh, fand ich nicht, hat mir nicht so gut gefallen als, Kon- als Konzept im War so mein Ding dabei. Hm.
0: Ich verstehe. Wusstet ihr übrigens, dass ich von mir zum Tele fahren kann mit nur zweimal abbiegen?
1: Unglaublich. Ich finde das faszinierend. Aber Im ich sage ja, das kannst du mit Sicherheit durchfahren bis zu Frank.
0: Im Prinzip muss ich da gibt's. null auf die B8 und bin da.
1: Ja. Und, die B8 und man sieht ja auch sicher, viel mehr vom Land, wenn man
0: über die Landstraße fährt. Großartig.
1: Richtig. Gut, bist geringfügig länger unterwegs, aber ich meine, die paar Stündchen.
2: Und wenn du dann noch hinter so einem Trecker hängst, den du nicht überholen kannst, ist das gut, weil das tut auch was für die Entschleunigung.
0: Richtig. Ganz genau. Im Süden die Berge, im Norden das Meer und dazwischen.
1: Bei Spotify gibt es auch äh, Meeresrauschen als ähm, Platte, auch mit und ohne Möwengeräusche, das kannst du ja super, machen. Super. Auf
0: Spotify gibt's auch Spotify gibt es auch Staubsaugergeräusche.
1: Staubsaugergeräusche gibt es auch schon. Mhm. Das finde ich ja cool. Eieieiei. Ei, 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 ei. Das soll Leute geben die ja äh, gut einschlafen. Ja, korrekt. Also. Warum nicht?
0: W- warum nicht einschlafen? Vielleicht sollten wir einfach mal anfangen, dem Dirk um Staubsaugergeräusche vorzuspielen. Oh, das, und ist ihn toll. Statt das ist toll. Statt Ohrwürmer zu machen, ihn einschlafen zu lassen. Das wäre ja auch toll. Ich lustig.
2: mache nächstes Mal, wenn ich den Dirk sehe. Ich habe den tatsächlich vor einer Woche oder zwei gesehen. Nächstes Mal, wenn ich den Dirk sehe, dann mache ich das und zeichne das einfach mal auf, auf Video auf, was dann passiert. Ja. Ausgezeichnet.
1: Ich hätte eigentlich Aus. bisher gedacht, dass die Musik, die der Dirk so heute genauso monoton ist wie Staubsaugergeräusche. Ja, ja okay. man das nicht ganz du das ganz sein, findest, dass du's du's
0: Musik nennst.
1: Ja, ja da gebe und, ich auch wieder was. Boah.
0: Unglaublich,
2: <lacht> unglaublich. <lacht> Dirk, mach was. Dirk, ruf hier sofort an, bitte.
1: Ja.
0: Ja, ich, ich dachte ja neulich, der Dirk oder der Frank sind bei mir nebenan eingezogen, aber da hat nur einer gebohrt. Ach so, Das also war gar nicht was von denen ihrer, ja. Anführungszeichen, Musik, Schlusszeichen.
1: Mhm.
2: Ja, das wäre auch, wenn wir da eingezogen wären und Musik gespielt hätten, dann wärst du ja gar nicht zum Denken gekommen. Deswegen, daran kannst du das erkennen.
0: Ja, wobei zum Denken komme ich generell nicht so. Okay, das stimmt. Das ist da jetzt, das steht ja auf meiner Not-To-Do-Liste recht weit oben. Ja. So, aber kommen wir jetzt doch nochmal mit einem weiteren Anlauf zu SQL 2022. Ja, dann (lacht) schieß mal mal los. Der hybrideste SQL-Server, den es jemals gab, möchte ich doch sagen. Um, aber damit uh, glaube ich auch Ist doch schon am Ende. <lacht> irgendwie, naja, also im Prinzip gibt es drei neue wesentliche Integration, also gibt natürlich wie immer 100.000 lustige um, Optimierungen an der Engine und so weiter, 100.000 neue um, Best Practices und so weiter, wie man einen SQL Server mhm. auf Azure VMs betreibt und so aber die wesentlichen Neuerungen sind im Prinzip die direkte Verbindung mit Purview, gab es bis jetzt schon, ist aber wohl so ein bisschen schicker geworden, kann man auch noch sagen, okay, nicht so weltbewegend, aber um, eine direkte Verbindung zur Managed Instance und eine direkte Verbindung zu Synapse. Direkte Verbindung zur Managed Instance heißt also, ich kann im Prinzip die Cloud in meinen Availability Group mit einbinden, mhm. das heißt um, das verschafft mir dann auch den Weg, oh, ich habe was in die Cloud geschoben, aber ich kann den Weg auch wieder zurückgehen. Das heißt, ich habe im Prinzip wirklich äh, mit der Managed Instance, also noch nicht mal mit ähm, einer VM oder sowas, die ich selbst in Azure mhm. manage, einen echten Hot Standby, wenn man so möchte. Ja. Finde ich schon ganz nice. Ja, finde ich auch cool. Und was ich ja eigentlich noch viel cooler finde, ist, äh, aber das liegt natürlich auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass ich sage, ja, ich bin ja kein DBA, was interessiert mich Availability Groups, ist Synapse Link. Weil bei Synapse Link ist es so dass der SQL Server über eine komplett eigene neue Technologie, also nicht Change Data Capture oder sowas in der Art, quasi veränderte Daten, also Incremental Changes nach Synapse schickt und ich damit ohne ETL meine Daten in Synapse auswerten kann, ohne ständig alle Daten da hochzuschieben, sondern eben wirklich nur die Änderungen. Mhm. Und damit natürlich äh, mit deutlich weniger Bandbreite, aber auch ohne die Komplexität von ETL und so weiter, aber auch ohne Replikation,
1: CDC und all die Sachen, wie es das, dann am Ende das, wirklich äh,
0: funktioniert, mal schauen, aber sah ganz impressive auf, muss ich sagen.
1: Ist das das Age ähm, tab was Sie auch bei Cosmos DB schon haben? Dieses äh, Hybrid Transactional Analytical Processing, was du bei der Cosmos anklicken kannst, damit du auch die Daten direkt im Synops drin hast?
0: So wie ich, ich verstanden habe, ist es was anderes, was ganz Eigenes und ganz Neues. Aber okay. ich habe mich mit dem Cosmos DB noch nicht genug befasst, um mhm. dir sagen zu können, ob es wirklich was ganz Neues ist oder ob man einfach im Prinzip nur naja, alter Wein ist es ja nicht, aber mittelalten Wein in neuen Schläuchen verkauft.
1: Okay, aber was aber das nur natürlich für... aber. Ja, bitte? Ja. Ja, nein, fahren äh, nur, nur für 2020, 2022, nicht für andere ähm, Azure, nein, nee, Entschuldigung, nicht für andere sequel ähm, varianten
0: Genau, nur für 2022, weil es Part von der Engine ist.
1: Aha. Dann aber auch mit für MI? Würde ja andersrum mit Sinn machen bei dem, was du gerade vorgesagt gesagt hast.
0: Naja, bei MI habe ich natürlich dieses ähm, ETL und ähm, Latenzthema sowieso nicht so sehr. Äh, würde vom Gefühl her aber natürlich Sinn machen, dass es auch da dann diesen Link geben würde. Ich meine, MI ist ja im Prinzip SQL Server, nur mit ähm, einer gegebenenfalls etwas neueren Version, nicht einer etwas älteren. Also sage ich mal, ohne es äh, gesehen zu haben, vermutlich. Mhm. Aber, was mhm. das natürlich auch bedeutet, ähm, damit ist, also all diese Funktionen funktionieren ja nur mit der Azure Cloud, logischerweise. Mhm. Mhm. Seit einer von euch schafft es, um Purview und um Synapse und so weiter irgendwo anders zu deployen. Mhm. damit wird natürlich der SQL Server aus Sicht von allen nicht Azure Cloud Betreibern irgendwie auch so ein Legacy System, ne? wenn also man sagt, aller Mehrwert, der da noch so kommt, funktioniert nur mit Azure. Um, ja, dann, ist ja die, ja, dann ist, sind, glaube ich, die Tage derer, die das um, langfristig in anderen Clouds betreiben, wahrscheinlich angezählt.
1: Du musst halt eine Multi-Cloud-Strategie fahren, weil wahrscheinlich kannst du ja den SQL-Server genauso weiterhin auf AWS betreiben, hast halt dann nur den Synapse in Azure.
0: Ja, aber Wer hat denn Bock auf eine Multi-Cloud-Strategie? Außer den ganz Großen. Ja, jetzt mal ganz im Ernst.
1: Ja, äh, Multi-Cloud-Strategie-Enthusiasten. Ja, ich kenne auch welche, die sagen, nee, nee, sie gehen nicht in die Cloud, weil Cloud ist ja gefährlich. Böse. Ähm, aber folgende Diensten betreiben sind AWS.
2: <lacht> Cloud und Datenschutz ist böse. Ich habe das jetzt neulich erstmal auf Facebook noch di- diskutiert. Das, das finde ja. ich gut.
1: Das finde ich gut. Hast du Langeweile gehabt, äh, für einen Monat oder wie?
2: Genau. Ja. Ja, wobei, wie gesagt, ich meine, das sind ja, das sind ja, sage ich mal, alles so zusätzliche Funktionen, die dann on top oben noch drauf kommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich, nicht, ob ich mich da, sage ich mal, deiner Meinung anschließen kann, denn, aber weil, weil im Endeffekt, ich meine, wenn man sich auf der anderen Seite mal den SQL Server so anguckt, dann ist das natürlich auch ein, eine Datenbank, die schon sehr, 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 äh, ja, ich sag mal ausgereift ist. Ja? Und ich meine das ist halt, ist, halt die, ist halt die Sache, ich glaube, oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass Microsoft halt auch ähm, so ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich jetzt so überlegen, was man da noch alles einbauen könnte.
0: Naja, das, das ist schon sicher so, aber ja, trotz allem, ich meine, wenn, wenn jeglicher Mehrwert nur noch in Richtung Azure zeigt, mhm. um, dann wird es, glaube ich, auf Dauer schon... Schwierig, einen echten Use-Case zu haben, außer denen, die sagen, sie haben von Haus aus eine Multi-Cloud-Strategie. Um diesen Weg fahre ich so weiter. Hm.
1: Vielleicht kannst du 2025 Synapse auf Kubernetes in AWS laufen lassen.
0: Wie geil ist das denn bitte? Ja, Azure Arc-Enabled Synapse ja. Ja. 2025.
1: Aha. Oder auch... habe ich gar nicht... Kann nicht mitbekommen muss ich extra dann mit äh, Synapse Link äh, für 2022, weil das in der Synapse äh, Infos nicht dabei war.
0: Tja, haha. Ähm, vielleicht heißt es auch nicht Synapse Link, sondern, also ich meine, das ist ja immer so dieses, da ich letzte Woche auch um, etwas drüber gescherzt. Ich glaube, es heißt MI Link und Synapse Link, aber vielleicht auch nicht und ehrlicherweise spielt es auch keine Rolle, weil, also, Sico 2022 ist jetzt angekündigt, ist jetzt dann im Private Preview. Bis der im Public Preview ist, ändern sich diese Namen ja eh noch achtmal. Also, Echt? <lacht> m-
1: ja. Sehr optimistisch. Als
0: ich exakt das um, zu einem Mitglied der Product Group letzte Woche sagte, um, Hat er auch das, gelesen, stieß richtig? das auf etwas Unverständnis. Ach so. Aber mhm. so ist das halt. Ja. So bin ich mhm. halt. Ja. Aber apropos Synaps. Gibt es da auch irgendwie Neuigkeiten? Hat sich da auch irgendwas getan seit unserem letzten Illustren-Talk an kaum, diesem Tisch?
1: Also Synops hat sich, hat sich kaum was getan. Dachte ich äh, nee, Ist äh, ja auch relativ alles, ausgereift. Ja, das auf alle Fälle ähm, wahrscheinlich... Äh, nee, also ich mag Synops eigentlich sehr gern. Ähm, äh, und es hat sich einiges getan. Ähm, vor allen Dingen, was mir immer wieder auffällt, ist, ähm, wo ich ja immer wieder darauf hinweisen kann, Auch schon eine ADF, da gibt es ja oben diesen komischen, wie nennt sich denn das, diese Tröte, wo du mal so reinsprechen kannst, was so Polizei auf Demos auch immer macht. äh, Megafon, genau, danke. Ähm,
0: Megafon gab es übrigens auch im Spatial Chat auf dem Pass Summit und aus irgendeinem Grund hat man mir die Rechte gegeben, es zu verwenden. Ach du Scheiße. (lacht) Gibt es übrigens bei Allspace VR auch. Das ist halt dann,
2: wenn du allen was mitteilen willst.
1: Guck, aber da haben sie dir die Rechte nicht gegeben.
2: Nee, und zwar, weil wir es genauso sind.
1: Aber es äh, lohnt sich immer mal wieder da drauf zu gehen, weil es gibt so häufig Updates, sowohl bei der Data Factory wie auch bei Synapse, die halt jetzt gar nicht so groß angekündigt werden, so kleinere Sachen. Und die stehen halt immer da drin. Und ähm, da sind dann halt immer wirklich äh, auch so kleine UI-Änderungen mit drin oder kleine Funktionalitäten sich ändern. Das ist immer, ähm, kann ich nur gerne nochmal darauf verweisen, dass man das sich mal anschaut, ähm, weil das wirklich hilfreich ist, ähm, was da halt alles so neu ist. Aber was wirklich neu ist bei Synapse ist, ähm, bisher gab es ja immer zwei so große Runtimes, mit denen man arbeiten konnte. Es gab immer die SQL Runtime und es gab Spark. Mhm. Ähm, SQL Runtime natürlich noch in den Geschmacksrichtungen mit Serverless und mit Dedicated Pool. Und jetzt gibt es auch neu den Azure Data Explorer in äh, Synapse integriert. Das heißt, sprich ehemals äh, Kusto. Das heißt, dass man jetzt auch direkt aus dem Data, äh, aus Synapse heraus KQL-Abfragen machen kann auf Lockdaten ähm, und die entsprechend mitverarbeiten kann. Das finde ich von der Idee her ganz cool, dass so halt ähm, Synapse auch mehr und mehr verschiedene Runtimes noch integriert bekommt. Ich habe einige Kunden, die finden das immer so ein bisschen schwierig, weil sie nicht genau wissen, welche es wo zu nehmen. Aber ich finde es auf der anderen Seite ganz cool, dass man ein so eine IDE hat, ein so ein Studio hat in dem man arbeiten kann und hat halt äh, Zugriff auf die unterschiedlichsten Runtimes und nimmt halt dann das, was für seinen Einsatzzweck das Beste ist. Ähm, das fand ich eigentlich ganz cool, ähm, so als Neuerung, was drin ist. Ähm, was dann noch hinzugekommen ist, sind äh, Datenbank-Templates. Ähm, das sieht nett aus, muss ich mir aber noch mal genauer anschauen, was damit dann das so nachher ist, weil Microsoft kündigt das oder hat das so ein bisschen wieder angekündigt, dass du halt ähm, ganz toll jetzt daraus aus diesen Datenbank-Templates branchenspezifische Datenbanken die direkt erstellen kannst. Aber mal ganz ehrlich, hat einer von euch irgendwo in Projekten schon mal ein branchenspezifisches Template von irgendwas ausgerollt und das genauso verwendet?
0: Nee, du bist ja putzig.
1: (lacht) Also von daher, ähm, es ist halt so ein bisschen so ein, so, ein, äh, ja, so ein Datenbankdesigner, der da jetzt drin ist, aber es ist halt immer äh, um, um ein Vielfaches, äh, das heißt ein Vielfaches, ist halt ganz, ganz weit entfernt von äh, irgendwie sowas wie Video ähm, oder äh, dem, es ist eher so wie der Datenbankdesigner im Managementstudio, wobei da schon ein paar nennen. Ja, ja, ja. sind. Ähm, Aber das hat man da jetzt entsprechend mit drin, ist aber schon mal ein guter Anfang und ähm, es ist halt eine Möglichkeit, weil man bisher in Serverless ja keine Möglichkeit hatte, Datenbankprojekte äh, à la Duckpack zu verwenden, Mhm. was ein bisschen schon mal in in, äh, die Richtung geht, ähm, da was zu machen, Ähm, aber kann auch noch dran gearbeitet werden, denke ich mal. Äh, Und ansonsten, was halt ähm, neu ist oder was halt jetzt da ist, ist, dass halt... ähm, man jetzt mit Serverless ähm, Delta Lake lesen kann, ist jetzt äh, GA, das ist schon seit einiger Zeit draußen, ist aber jetzt äh, allgemein verfügbar. Ähm, das finde ich halt auch eine sehr schöne, äh, hm. eine schöne Neuigkeit, die in System ist. Ja. Es gibt noch ein paar weitere Sachen, aber das sind so die Sachen, die ich jetzt äh, spannend fand dabei. Okay. GPUs Und? für Spark ist jetzt nicht so ein Ding, was mich so mega interessiert hat bisher, aber ist mit Sicherheit auch für viele interessant.
0: Naja, machst, machst du viel mit Spark oder gar nicht?
1: Wir machen schon einiges mit Spark, aber ähm, bisher halt nichts, wo wir jetzt gesagt hätten, äh, da bräuchten wir jetzt GPUs für.
0: Gut, brauchen ist aber sowas immer so ein bisschen relativ, muss man natürlich sagen. Aber...
1: Haben ist besser als brauchen.
0: Viel hilft viel, sage ich ja. Und mehr ist mehr.
1: Wobei, da muss ich ehrlich (lacht) sagen, wir haben jetzt jetzt schon einige ähm, äh, ähm, Performance-Tests für einige Sachen ähm, bei Kunden gemacht und ähm, das ist schön anzugucken, mit ähm, viel hilft viel, wie das halt irgendwann einfach nicht mehr funktioniert. ähm, Außer, dass es sich halt massiv auf deine äh, Kreditkarte weiterhin auswirkt. Ähm, Aber, äh, dass du halt einfach kein kein bisschen Performance mehr rausholst, egal wie groß du die Dinger Aber
0: Ja, nee, nee, das ist sicher, aber gut, je nachdem, was es so ist, was du in Spark machst, machen GPUs schon einen sehr, sehr nennenswerten Unterschied. Definitiv. Also von da ist ja immer so, auch gehe ich vielleicht einfach da drauf, um dann halt entsprechend äh, Zeit zu sparen, ja. Und das dann auch jetzt schon auch für die Zukunft quasi dementsprechend ähm, gedreht zu haben. Aber ja, an vielen Stellen
1: Zukunft gedreht zu haben. Ich bin doch in Elder, ich nutze doch das dann, wenn ich es brauche und kaufe das nicht auf Vorrat.
0: Na, man kauft es ja auch nicht auf Vorrat, du bezahlst es ja nur ohne, dass du es
1: kaufst. Achso, Hauptsache bezahlen.
0: Haupt, Hauptsache bezahlen? Genau. Das ist übrigens zufälligerweise der Titel meiner Autobiografie. <lacht>
1: ja, gut, ich lasse
0: ich das, jetzt das jetzt mal, mal unkommentiert. Ja, habe ich vorhin geschrieben im Auto. Ah, hervorragend. Habe ah. hab ich ja schon gesagt. Daher ja, Autobiografie. Ähm, aber gut, hat ein bisschen gedauert, aber erklärt ist er gleich ja. viel besser. Ja, äh, <lacht> Nein,
1: das ist häufig super so Witzen.
0: <lacht> Wer kennt das nicht? Der erklärte Witz. Um, wo wir schon, also meine, wenn wir schon so von Sachen sprechen, die jetzt auch an den SQL Server näher angewachsen sind, gibt es zu Purview auch irgendwas Neues? Da hatten wir aber mit dem Wolfi drüber gesprochen früher dieses Jahres und haben uns dann gedacht, okay, wir können das halt einfach alle nicht leisten.
1: Wir sind wieder bei dem Punkt Hauptsache Zahlen. Ne?
0: Korrekt. Schön, dass äh, du mein Buch gelesen hast.
1: Ja, <lacht> ja. äh, es gibt bei Purview ähm, in dahinsicht Hinsicht äh, schon was Neues und zwar haben sie tatsächlich ihr Pricing geändert. Das ist ja auch eine äh, Lernheit mhm. bei Microsoft, dass sie das Pricing ändern. Microsoft nee, das Pricing wird schon, wird schon häufig teurer. Achso, ich dachte, ich stelle immer die Produkte ein, wenn sie feststellen, dass der Service zu teuer ist.
0: Ja, das auch manchmal.
1: Ähm, äh, es gibt jetzt ähm, die sogenannte Elastic Data Map mhm. äh, bei Purview über die deine Kosten ähm, quasi kalkuliert werden. Und zwar war es ja so, dass du vorher ähm, ähm, einen fixen Betrag quasi bezahlt hast im Monat und mit dieser Elastic Data Map zahlst du jetzt halt so, wie es man in Azure eigentlich haben möchte, ähm, je nachdem, wie du es entsprechend nutzt. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie zwei... Äh, Grenzen innerhalb dieser Elastic Data Map. Das eine sind äh, dein Datendurchsatz, das andere ist der verwendeter Speicher. Und je nachdem, wie du es jetzt halt ähm, benötigst, wächst halt diese Data Map mit und kann aber auch halt entsprechend wieder ähm, reduziert werden automatisch. Das heißt, wenn du viele Daten bearbeitest und ähm, viele äh, Daten durchjagst, ähm, dann kann es sein, dass du von, ich glaube, einer halben Data äh, ähm, wie nennt sie das, DCU oder DMO? keine Ahnung, also diese Einheit für Purview, die sie da derzeit haben, ähm, fängt dort bei einer halben oder bei einer derzeit an und je nachdem, wie du es nutzt, steigt sie dann und wenn ähm, du danach halt nicht mehr so viel Leistung brauchst, fällt sie entsprechend wieder ab, sofern es geht, wenn natürlich entsprechend Speicherplatz belegt hast, dann bleibst du irgendwann quasi auf so einer ähm, Kapazitätseinheit gefangen, aber ansonsten ähm, fällt sie auch entsprechend wieder runter und das ähm, Finde ich eigentlich ganz gut. Dadurch ist der ganze Dienst um ein Vielfaches günstiger geworden. Und ich denke so auch in kleineren Projekten oder in bei der, ähm, kleineren Kunden entsprechend einsatzfähig und nicht mehr in, nur noch bei großen Sachen, wenn du halt direkt irgendwie da mit 1.000 Euro, was es am Anfang war, im Monat startest. Das finde ich so die größte Änderung, die Sie in letzter Zeit gemacht haben, die ja, sehr wichtig fürs Produkt ist.
0: Gut, davor war es ja einfach faktisch, um, oh ja. naja, und damit natürlich eine Bankrotterklärung, ehrlicherweise, entweder für den Kunden oder fürs Produkt, je nachdem, wie es sich am Ende ausgeht. Aber, ja. also es war ja klar, dass, also bei echten Enterprise-Kunden, die zucken da logischerweise nicht, aber du gehst eben halt mit dem Ursprungspricing nicht in die Masse.
1: Ganz genau so. Aber ich denke, mit dem neuen Pricing ist das entsprechend machbar, ähm, weil so eine, ähm, eine, so eine Capacity Unit, ähm, die sie da im Einsatz haben, liegt bei 35 Cent für die, pro Stunde mhm. und ähm, das heißt, wenn du halt auch nichts nicht wirklich mit viel hast, sondern du hast es nur entsprechend äh, laufen, dann äh, ausstellen kannst du es halt immer noch nicht, ähm, aber bei 35 Cent die Stunde bis bei ähm, ja, 8 Euro am Tag, dann bist du bei irgendwie unter 300 Euro im Monat und ich glaube, das ist halt dafür, Vertretbar.
0: Das klingt fair. Gehe ich mit. Das freut mich. Frank, kommst du auch mit? Ich komme auch mit wohin? Na, an die Bar. Ja, natürlich. Da bin ich doch schon längst. Was, was mir ja sonst so aufgefallen ist, neben Synapse und Purview und Azure Orbital und so weiter, also die Dienste, die wir so tagtäglich nutzen, es gibt irgendwie keine neuen großartigen Azure Dienste, oder?
1: Doch, für dich gibt es jetzt ganz neu den Azure Deep Sea Service. Ach. Ja, weil falls du halt mal eine ähm, äh, Basisstation in, äh, unter dem Meer aufmachen möchtest, mhm. ähm, kannst du den dafür verwenden. Nein, Scherz, äh, gibt es nicht wirklich. Oh. Noch nicht, vielleicht demnächst. Nee, äh, es gibt einen anderen neuen Service. Äh, habt ihr, ähm, kennt ihr von Netflix oder habt ihr schon mal gehört von Netflix den Chaos Monkey? Den was? Chaos Monkey von Netflix. Ist kein Film. Ist äh, ein Dienst, ähm, den Netflix, ja, ich glaube, von Anfang an betreibt. Äh, Und zwar haben die, ähm, gibt es auch bei GitHub, ist Open Source worden von denen. Ähm, Das ist ein Service, der dafür da ist, ähm, um deine Services einfach, äh, wie der Name sagt, monkey mäßig auszustellen. Komplett randommäßig mach dir mal irgendwie eine VM weg oder mal einen Container oder habt ihr irgendwo eine Netzwerkverbindung, um halt ähm, Tests in deiner Umgebung entsprechend äh, zu, so zu gestalten, ähm, dass du halt wirklich mit solchen Sachen umgehen kannst. Ja? Das mhm. heißt, wenn du jetzt irgendwo äh, so einen Dienst wie Netflix aufbaust und dir haut mal irgendwie ist eine VM weg, möchtest du ja nicht, dass der, gerade der Frank dann abends nicht mehr Videos gucken kann. Das wäre schlimm. Ja. ja. weil dann kann er hier nichts davon berichten.
2: Das ist richtig.
1: Also muss man halt gucken, wenn eine VM wegfällt oder äh, einen, irgendein ähm, Pott ausgeht oder irgendwo ein Unterseekabel gekappt wird, ähm, dass die ganzen Dienste noch ähm, weiter laufen. Und dafür hatte Netflix ursprünglich diesen äh, Chaos Monkey entwickelt und ähm, der macht das an der Stelle. Ja? Also der nimmt dann die Deep sea, klettert runter und schneidet das Unterseekabel durch. Ähm, und diesen Chaos Monkey, also sowas ähnliches, hat jetzt äh, Microsoft rausgebracht und äh, nennt das halt Azure Chaos Studio. Und damit kannst du ähm, solche entsprechenden Labs auch aufbauen oder solche, ähm, nee, Labs heißen sie nicht, ähm, ja, wie heißt das bei, bei DevOps? Äh, die Tests, ähm, die du da bauen Testpläne. kannst mit den
2: hm? Testplänen oder nicht?
1: Testpläne, das heißt noch irgendwie anders, wie heißt, denn mit dem, wie heißt denn das mit dem Reagenzglas da? Das hat auch so einen speziellen Namen. Web. Ähm, ja. Hm? Egal, ihr wisst, was ich meine. Von mir aus Testpläne. Ähm, sowas kannst du entsprechend aufbauen und dann entsprechend durchlaufen lassen. Das geht hm. halt dann auch hin und ähm, simuliert im Prinzip Störungen in deinen Umgebungen, damit du... Ähm, Aber ich brauche doch nichts, um
0: eine Störung <lacht> zu simulieren. Das bringt doch meine Umgebung von Haus aus mit.
1: Äh, bist ist noch nicht in Azure, noch, aber äh, ja, lassen wir das. Ähm, ja, gibt es jetzt, äh, finde ich eine ganz, äh, ganz schicke Geschichte. Ähm, einer der Dienste, die ich mir mal näher anschauen möchte. Hm. Ähm, Fand ich aber schon mal von der Idee her ziemlich cool. Experimente heißt das Ganze auch, was ich meine. Okay. Aha. Aha. So. Genau. Also, wenn man mal irgendwie eine Anwendung schreibt, ähm, eine Webanwendung oder sowas in der Richtung, kann es halt hingehen und so ein Experiment machen, um dann so ein Chaos zu simulieren und ja.
0: Aber wenn ich eine Webanwendung anwendung schreibe, dann veröffentliche ich dir mit Azure Arc-Enabled-Kubernetes per Azure Web-Apps um, oder per mhm. Azure Function und damit ist das Chaos ja im Prinzip schon vorprogrammiert, also im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja gut, das Chaos fängt ja bei dir schon an, dass du sie in Visual Basic schreibst.
0: Korrekt. Korrekt. Und weißt du, wie aufwendig es ist, eine Visual Basic-Applikation nach Python zu portieren?
2: Fragen, die ich mir bisher noch nie gestellt habe, aber na gut.
1: Hattest du Langeweile, ja?
0: Ich tue, was ich kann.
1: Ja, aber ich finde solche Sachen eigentlich äh, sehr interessant.
2: Also, ich nicht, sag mal. nicht
1: bei den klassischen Datenprojekten, sag ich mal, unbedingt. Ähm, aber, yeah.
2: Also, ich finde find das von der Idee her auch ziemlich gut, weil es einfach so ist, ähm, dass, wenn der, sag ich mal, da an der einen oder anderen Stelle äh, zufällig an deiner Architektur rumwackelt, dass dann doch durchaus das halt sein kann, dass man vielleicht einfach irgendwelche Dinge entdeckt, wo man sich vielleicht gar nicht so Gedanken zugemacht hat. Oder so. Das finde ich eigentlich schon, schon eine ganz gute Vorgehensweise.
0: Verstehe. Glaube ich nicht.
1: Also, das kannst du sogar schon in Azure fürs Chaos bezahlen. Ist doch
0: ja, <lacht> Offensichtlich hast du noch nicht meine Subscription gesehen, sonst wüsstest du sich das seit Jahren machen. <lacht> 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 es mangelt einfach in meiner Subscription eindeutig an etwas Data Quality. Ja. Was könnte mir da wohl helfen?
1: Azure Purview. Ja, aber helfen.
0: ich, ich würde das lieber mit SSIS auswerten.
1: Mit SSIS? Mhm. Ich dachte, das ist ein Legacy-Tool. SSIS. Obwohl Aus das mittlerweile Sicht auch ein Fairfield drin ist mit data Lineage. Ah, siehst du? Dann Aber wenn du drauf anspielst, auf äh, SSIS und Datenqualität, ähm, auf unser hier schon vielfach beworbenes Produkt HanaIO, äh, muss ich dir leider sagen, wir sind gerade dabei, eine Version 2 rauszubringen, Ach. die vielleicht noch dieses Jahres ihren Beta-Version äh, zur Allgemeinheit schafft. Und wir haben kein SSS mehr drin. Was? Warum? Ja. Also jetzt weil, mal ernst, warum? Ähm, weil wir uns dazu entschieden haben, ähm, momentan, dass wir, ähm, also wir haben jetzt, wir hatten ja vorher die erste Version in Excel gemacht. Und wir haben diese Version jetzt äh, komplett ein Management Studio, so wie Microsoft auch macht, mit Purview oder mit Synapse und so ein Krams, als ähm, Web-Anwendung entwickelt. Und äh, haben dazu nicht wie vorher eine ssis komponente mit der du die Daten verarbeitest, sondern wir haben andere Runner gebaut, die äh, nativ in Spark laufen. Und haben so jetzt äh, eigene Bibliotheken für Python und für .NET die so auf seine Spark laufen und du über die web quasi deine Business-Rules und so weiter definierst und alles einstellst und dann halt einfach in äh, deinem Notebook unsere Komponente nimmst, das DataFrame rübergibst und dann werden die Daten auf dem Spark-Cluster direkt darüber validiert und äh, also er schickt es auch nicht an unseren Service, sondern verarbeitet komplett auf Spark die ganzen Daten und du hast nachher die bereinigten Daten und kannst damit im Notebook weiterarbeiten. Und die, okay. die web oberfläche kriegt nur die Statistiken zugeschickt, dass du halt sehen kannst, wie es gelaufen ist. Du kannst dann in einer Oberfläche dir schön die Statistiken anschauen, äh, wie viele Fehler du hattest und so weiter. Aber die Verarbeitung findet dann halt komplett aufs statt.
0: Was mache ich denn jetzt mit meiner SSES-Umgebung?
1: Ein bisschen ich warten, nicht... weil so wie Microsoft das macht mit, äh, mit Synapse, dass sie mehr Runtimes integriert, machen wir es auch. Und wir werden irgendwann auch wieder eine SSES-Runtime äh, Einbauen.
0: Okay. Da bin ich jetzt natürlich so ein bisschen baff. Warum? Was mache ich jetzt hier mit? Also, puh. Abwarten habe ich ja nicht so gern.
1: Du musst so lange die Version 1 äh, verwenden. Wir bieten dir mit Sicherheit äh, einen äh, entsprechend kostengünstigen Migrationspfad an.
0: Okay. Siehst du, das ist doch ein Wort.
1: Ne? Das äh, kriegen wir mit Sicherheit hin. Ja, das ist aber eine Neuigkeit, die wir da jetzt so drin haben, was ich ziemlich... Äh, nee, er klingt weiß, in der Tat auch, den auch den
0: sehr, sehr nice. Geht. Wobei ich ja gleichzeitig sagen muss, dieses um, SSIS und Legacy-Tool, dem sträube ich mich ja nach wie vor so ein bisschen.
1: Mhm.
0: Einfach, um, weil wir es nach wie vor sowohl im Bestands als auch Neuprojekten durchaus äh, erfolgreich einsetzen. Ja. Kann man jetzt sagen, okay, was ist die Definition eines Legacy-Tools? Und da, kann, ähm, also, dass es vielleicht an einigen Stellen nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, State of the Art ist, weil sich einfach an einigen Stellen nicht mehr so viel entwickelt hat, aber der Logik halbe ähm, ist dann in der Tat ja, alles, was On-Prem ist, Legacy. Ja. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Dann, kann man <lacht>
1: Nein, ich weiß, was du meinst, aber ich sage es halt so, wir haben auch noch Projekte, in denen SSS vorkommt. Keine neuen, muss ich sagen, zugegebenermaßen. Also ich jetzt direkt nicht. Ich habe aber auch in den letzten zwei Jahren kein On-Prem-Projekt mehr gemacht, was das angeht. Also wir machen momentan nur Projekte, oder ich mache da derzeit, wir haben Kollegen, die natürlich weiterhin SECS machen, aber ähm, ich mache derzeit nur Projekte eigentlich mit äh, Synapse in irgendeiner Art und Weise. Frank, mich bei dir so? Also wir machen
0: hauptsächlich Hybridprojekte. Dann wärst du ein hervorragender Kunde für Synapse Link, respektive deine Kunden. Unter Umständen, ja.
1: Hybridprojekte heißt bei dir dann an der Stelle, du hast die Daten am Ende in Azure oder du hast äh, entsprechend ähm, Daten aus Azure, die du on-prem auch mitnutzt?
2: Nee, also ähm, Daten aus Azure on-prem nicht, sondern eher den umgekehrten Weg. Ähm, das war halt, das war halt äh, unter Umständen te- Daten oder Datenteile, die halt lokal sind, dass wir dir dann auch in Azure verarbeiten. Dass die Daten aber nichtsdestotrotz weiterhin lokal liegen.
1: Und wenn du die Daten in Azure verarbeitest, womit machst du das dann?
2: Das kommt ein bisschen drauf an. Also im Endeffekt die Projekte, die wir machen, das sind jetzt nicht unbedingt Projekte, die halt Richtung sign gehen oder so. Aber was wir halt, was wir halt machen sind, ähm, entweder, dass ähm, tatsächlich Daten in ähm, Azure SQL bereitgestellt werden, ähm, weil das einfach nicht so große Datenmengen sind. Und zwar war ähm, häufig die dann auch also im Prinzip bereinigte und aufbereitete Daten in Azure. Ähm, Azure äh, SQL zur Verfügung stellen, die dann halt mit Power BI ausgewertet werden, so Geschichten.
1: Aber die Beladung machst du dann mit SSIS. Ja. Von on-prem aus. Ja. Nutzt einer von euch beiden SSIS in der Cloud, also innerhalb von der ADF oder äh, ja, innerhalb von der ADF? Nee.
0: nee. Äh, das heißt, Entschuldigung, ich glaube doch in einem Projekt. Um, haben wir das noch, aber es auch da, da ist es in der Tat schon fast Legacy, ironisch. Mann.
1: Ja, weil ich muss einfach sagen, also wenn es ein reines on, ähm, On-Prem-Projekt ist, ähm, aber dann ja, aber ich kenne halt ähm, also viele Projekte, wo wir, also die Projekte, wo wir jetzt nach Azure gegangen sind, die machen wir dann meistens mit der ADF. Und die meisten Kunden wollen dann halt auch nicht ihre ähm, SSES-Pakete migrieren und in der ADF laufen lassen, sondern dann wollen sie es auch meistens neu haben. Ja,
2: das ist richtig. Das ist bei uns auch so.
1: Wobei ich auch weiterhin sagen muss, dass das, was SSES bietet, mir in der Cloud immer noch fehlt, Hm. muss ich trotzdem sagen also Mapping Dataflows oder sowas ist äh, für mich kein Vergleich zu einem SSS-Paket. Mhm.
0: Tja, das hast du jetzt von deinem Legacy. Tja.
2: Ich meine, dann könnte man ja auch das fast aufmachen und fragen, ob TCP-IP ein Legacy gedulds ist.
1: Wenn du auf IP4 setzt, ja.
2: Ja, gut.
0: <lacht> ja.
1: Habt ihr mitbekommen, dass .net 6 draußen ist?
0: Und ist euch schon mal aufgefallen, dass .NET 6 relativ ähnlich heißt wie VB6? Zufall, I don't think so.
2: Weil Ich glaube, die Wahrheit ist irgendwo da draußen.
1: Das Gefühl habe ich auch. Ja. war nochmal ein Hinweis darauf, dass es neben den anderen Konferenzen auch einen .NET-Conf gab, vom 9. bis zum 11. November. Hm. Die hätten wir auch noch gucken können.
2: Tja, ich glaube, wenn man es drauf anlegt, da kannst du wahrscheinlich 24 Stunden, 365 Tage im Jahr Konferenzen gucken. Und zwar immer andere.
1: Das könnte sein. Aha. Jetzt, wo du es sagst.
0: Ist mit Sicherheit so.
1: Was kann man denn noch so gucken?
0: Jetzt pass mal auf, Tilman. Wenn du hier versuchst, irgendwelche blöden Übergänge zu machen, dann kriegst du hier gleich mal meine letzte Warnung. Auf Englisch heißt es übrigens Red Notice. Apropos, Frank, hast du eigentlich einen Film gesehen?
2: Ja, zufällig <lacht> habe ich einen Film gesehen. Und zufällig einen, der Red Notice heißt. Unglaublich. Ach,
0: ja, dann sage ich doch das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Zufall. Was ein Zufall, ja. Erzählen. Genau, vielleicht sollten wir uns demnächst mal
2: gemeinsam nochmal den x film angucken oder so. Nee, keine Ahnung. Also, äh, wie gesagt, ich habe... Äh, oh, oh, nein, Schluss, okay. Schluss. Wir wollen hier, wir wollen hier keine, keine Lizenzkosten für irgendwelche Musik bezahlen oder so. Ähm...
1: So schief wie das war, würde nie jemand erwarten. Das
2: stimmt, das, kann, das das kriegt kein Algorithmus der Welt hin, das auf irgendwas zu mappen. Ähm, ja, gut, also wie, tatsächlich habe ich mir Red Notice angeguckt ähm, jetzt am Wochenende. Der ist jetzt auch ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir es hier aufnehmen, relativ frisch erschienen, ich glaube letzte Woche oder so, auf Netflix. Und das ist wohl die bisher größte Netflix-Filmproduktion. Die hatten, glaube ich, irgendwie ein Budget von 200 Millionen. Und haben dafür einen Film gedreht mit äh, Dwayne Johnson, mit, ähm, also mit The Rock, dann mit ähm, Ryan Reynolds und mit äh, Gal Gadot, die man der eine oder andere vielleicht äh, kennt als Wonder Woman aus den DC-Verfilmungen da. Und ich Dwayne, muss sagen. The Rock Johnson
0: kennen wir als Wonder Woman, jetzt bin ich verwirrt. <lacht> Nein, Gal Gadot. <lacht> ah. Ja, jedenfalls... Das wird Dwayne The Rock Johnson und Ryan Reynolds als Wonder Woman kennen. Ja, genau. Die haben, die haben das
2: zusammen gemacht damals in dem Film. Verstehe. Ja, ai, ai, ai. Nein, und jedenfalls, also vielleicht kurz zur Geschichte, bevor das hier irgendwelche Ausmaße nimmt, die wir nicht haben wollen. Ähm, kurz zur Geschichte. Also es ist im Endeffekt, äh, das Ganze äh, geht darum, dass halt ähm, ähm, so Kunstreliquien äh, irgendwie geklaut werden sollen. Und zwar... Ähm, Ähm, das sind das so Eier, die irgendwie Kleopatra zum, also so, ähm, (lacht) ich wusste, dass das nur in die Hose gehen kann. Egal. Ja, also das sind im Prinzip so Eier, die Kleopatra bekommen hat zu ihrer Hochzeit mit Julius Caesar. Und ähm, es ist so, dass äh, zwei von diesen diesen Eiern halt bei bestimmten, äh, Leuten sind, äh, wo man das halt weiß. Also das eine ist in irgendeinem Museum, und das andere ist halt bei so einem äh, Waffenhändler. Und das dritte ist halt, äh, äh, da weiß halt keiner, wo das ist. Und im Endeffekt ist der Film so eine, ja, ich sag mal, so, ein, so eine Mischung, irgendwie so eine ganz, ganz interessante Mischung zwischen auf der einen Seite halt so einem typischen, ja, ich sag mal, Buddy-Movie. Das heißt also, der, also Dwayne Johnson spielt im Endeffekt so einen Cop, dann Ryan Reynolds spielt halt so einen. Ähm, ja, so ein Ganoven, der halt da im Prinzip, äh, also so, so ein Kunsträuber sozusagen und ähm, jedenfalls äh, das Ganze ist halt erstmal so ein bisschen so, so Richtung, ja ich sag mal Heist-Movie oder, oder halt irgendwie so, erinnert teilweise äh, ganz, ganz entfernt so an Ocean's, äh, Oceans 11 oder so und, auf, und das Ganze wandelt sich dann halt noch so ein bisschen Richtung Indiana Jones, das fand ich irgendwie ganz cool, muss ich sagen. Habe ich so bisher noch nicht gesehen.
1: Also wir haben Ocean's Eleven Indiana Jones ja, gepaart mit Wonder Woman in einem Film.
2: Naja, Wonder Woman jetzt wirklich nicht, bis auf die Schauspieler. Achso. Ja. Nee, aber fand ich, äh, hat Spaß gemacht den zu gucken, war auf jeden Fall unterhaltsam und äh, ja.
1: Ist das ein Netflix-Film oder ist das ein... ein, Tatsächlich ein Film, den wohl Netflix auch produziert hat, ja. Okay.
2: Mhm. Ja, auf der anderen Seite, was, ich jetzt, was mir jetzt äh, ähm, gerade auch noch einfällt, ist, ähm, es gab ja jetzt zum, zu, ähm, zum 12.11., das ist ja der Disney-Plus-Tag oder so, weil die halt vor zwei Jahren mit Disney-Plus ähm, damit an, an den Tag an den Start gegangen sind, gab es ja auch einiges, ähm, Interessantes, was die da veröffentlicht haben, unter anderem den ähm, einen der neuen ähm, Marvel-Filme. Und zwar ohne, dass sie den vorher über diese Bezahlschranke hatten. Wie, da hatten wir ja schon mal drüber diskutiert, hier bezüglich Black Widow. Das fand ich irgendwie auch ganz spannend. Die habe ich natürlich auch angeguckt.
1: Den habe ich immer noch gesehen.
0: Also, kann es sein, dass du dir ausschließlich Filme anguckst, die mit einer Farbe beginnen?
2: Uh, nee, Shang-Li and, uh, and Legend of the Ten Rings fängt nicht mit der Farbe an. Das ist ja, der, das ist ja im Prinzip der, also Black Widow habe ich, ja, hab ich ja damals schon irgendwann geguckt, aber das ist, das ist halt der, den sie jetzt am 12. einfach so rausgehauen haben, ohne dass der über die Bezahlschranke gegangen ist. Das heißt also, du hattest vorher gar keine Möglichkeit, dass du dir den bei diesen Plus hättest kaufen können, sondern haben sie jetzt einfach öffentlich reingesetzt. Fand ich, war ganz gut. Also ist ein, ist ein äh, wenn man Marvel-Filme äh, mag, dann ist das auf jeden Fall eine ganz gute ganz guter Film, den man sich mal angucken kann. Das ist halt so eine Mischung. Auf der einen Seite ähm, ist halt relativ viel Martial Arts. Also die haben da ziemlich viel, dadurch, dass das halt auch ein fernöstliches äh, Thema hat, das Ganze, haben die natürlich auch viel so Kung-Fu-Kämpfe äh, da drin und so und so Sachen, was eigentlich ziemlich cool war, auch mit, mit wirklich ganz guten Choreografien, muss man sagen. Und auf der anderen Seite hat das Ganze am Ende geht das auch sehr stark so in, in die Richtung von ähm, ja, ich sag mal chinesischer Mythologie also so Richtung Drachen und so also, fand, ich, fand ich ganz cool also es ist auf jeden Fall ein sehr unterhaltsamer Actionfilm gewesen oder Superheldenfilm oder wie auch immer man sagen will
0: äh, da hätte ich gleich noch mal eine kurze Frage dann dazu ja also Kung Fu ja also die Frage <lacht> ist eigentlich mehr vom Dirk ja ich wollte gerade sagen Was Everybody Kung Fu Fighting <lacht> Ja, uh, yeah, probably.
2: <lacht> Ach, wobei mir das jetzt gerade einfällt, hat einer von euch wahrscheinlich nicht, weil die Rubrik heißt ja Filme über Frank gesehen, hat Hat einer von euch Nobody gesehen?
0: Uh, das hat Nobody gesehen. Ne, ich habe aber immer gesehen. Ja, das ist ja... <lacht> ja, aber du bist ja Legacy. Ich bin Legacy, ja, das
2: stimmt. Ja, das, das stimmt allerdings. Um, der ist aber eigentlich ganz cool. Das ist ja ähm, der Film, wo ähm, hier, ähm, wie heißt der nochmal, Bob Odenkirk oder so, also der Anwalt von ähm, äh, hier äh, Better, Better Call Saul, beziehungsweise ähm, von, ähm, ähm, na, sag nochmal. Wie heißt der nochmal, wie heißt der nochmal diese eine Serie, die kennt ihr auch, die habt ihr auch gesehen? Walking Dead? Mir liegt es auf Meidenhof. der. Ja, Marienhof. Richtig, danke. (lacht) Hervorragend. Ähm, Nein. Ähm,
1: Die mit dem Schauspieler.
2: Ja, die mit dem Schauspieler, die mit den Ohren und der Nase. Mann, wie heißt die denn noch? Breaking Bad. Genau, Breaking Bad. Jetzt fällt es mir wieder ein. Also Da spielt ja auch ähm, Saul Goodman den den Anwalt da irgendwie. Und der hat ja jetzt tatsächlich auch einen Actionfilm gedreht, der doch, also mir hat der relativ gut gefallen, muss ich sagen. Mit ein paar sehr überraschenden Wendungen und auch ein paar sehr überraschenden Besetzungen, die ich natürlich jetzt nicht verraten werde an der Stelle, die ich aber ziemlich cool fand. Natürlich, also das nicht. Kam, natürlich nicht, weil es heißt ja auch Filme, die nur Frank gesehen hat und nicht Filme, die nur Frank spoilert. Ne? Muss man ja auch. Korrekt. Ja,
0: also deswegen. Aber das fand ich... Fand vor ich, allem ist das ja so, im Prinzip ist das ja eine Beratungsdienstleistung, die du hier erbringst. Ist das das heißt, so? Oh, hey. Die Menschen hören im Prinzip deinen Executive Summary dieser Filme, um daraufhin so. diese Filme zu sehen und genau. dieser ganze Dass Spaß wäre
1: ja... musst du nicht übertreiben, ne? Ja,
0: ja da, war, da ist
2: natürlich auch was dran. Jetzt weiß ich, warum mir 20th Century Fox und Ferrari
0: vor die Tür gestellt hat. Das macht jetzt alles auf einmal Sinn. Ähm, also, es ist erstens ein Manta und zweitens nur beim Fuchsschwanz <lacht> dran Es ist ja nicht von 20th Century Fox. <lacht>
2: Eieieiei. Ach so, ja, Mann. Das heißt, nicht jedes rote Auto ist ein Ferrari. Okay, das werde ich mir mal hier aufschreiben.
0: Korrekt. Uwe, falls du zuhörst, deiner ist ein Ferrari.
2: Ja, hervorragend. Absolut. Naja, aber fand ich ich auch ganz cool. Also, äh, Nobody. Ähm, Kann kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Sind sowieso jetzt irgendwie so ein paar ganz gute Filme irgendwie rausgekommen, muss man
0: tatsächlich sagen. Ich habe noch eine kurze andere Frage. Oh ja. Eventtechnischer Natur. Ja. Erwägt einer von euch zu SQL Bits zu gehen? Und wenn ja, in person?
2: Also, ich werde auf jeden Fall einreichen und mal gucken. Je nachdem, es ist natürlich auch, das heißt, ich meine, das kann man ja auf, auf diese lange Zeit überhaupt noch nicht vorhersehen.
0: Gut, das, das ich, ist ja äh, eh klar. Kann ich
1: da nur so anschließen.
0: Also, ich meine, okay. Aber ihr würdet im Moment quasi so einreichen, dass ihr um, auch ein In-Person in ja.
1: ziehen würdet. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt. Kann man, das, kann man so einreichen, dass man sagt äh, beides oder muss man sich da jetzt schon drauf?
0: Naja, du musst dich im Moment festlegen, aber es ist gleichzeitig natürlich so, dass dieses Event so konzipiert ist, dass es potenziell auch komplett auf virtuell ähm, zurückfallen könnte, mhm. wenn es nicht ja. anders geht. Ja, ja. Um, mhm. Und somit würde ich davon ausgehen, also was für die wahrscheinlich blöd ist, wenn kurz davor alle sagen, wir machen jetzt übrigens doch um, virtuell, aber die ganzen Attendees sind vor Ort und kein einziger Sprecher. Mhm. Unwahrscheinlich, dass das passiert. Mhm. Um, aber von daher würde ich mal sagen, auch wenn es keinen automatischen Prozess jetzt irgendwie im Session oder sowas dafür gibt oder ein, ich halte mir mal alles offen, weil die natürlich umgekehrt auch Hotelle und so planen müssen, also verstehe nee, ich auch, ja, um, würde ich davon ausgehen, dass es schon einen Weg, na, also gut, so oder so, es kann dich ja keiner zwingen, ähm, dort zu präsentieren. Und wenn du sagst, ähm, passt auf, ich habe submitted, ihr habt mich genommen, habe damals auch gedacht, ich komme, aber leider ist euer ähm, Convention Center jetzt wieder ein Krankenhaus, deswegen komme ich doch nicht. (lacht) Ähm, Dann werden die schon Verständnis haben.
2: Ja, ich meine, ist ja so. Und das ist ja ja momentan halt das das Problem, dass halt keiner weiß, was passiert.
0: Ich meine, es ist halt so. Das das ist so. Ähm, Ja. Aber ich muss sagen, bei denen ist es zumindest jetzt mal so, im Gegensatz zu den anderen größeren In-Person-Events, die ich so gesehen habe, dass die auch eben ein echtes... stimmt nicht ganz. Live360 läuft im Moment auch. Und auch die haben ein aus meiner Sicht sehr gutes Konzept. Also bei Live360 ist es so, ähm, du musst... ähm, also jeder wird getestet, auch die Geimpften. Aber wenn du geimpft bist, wirst du nur einmal getestet. Und wenn du nicht geimpft bist, jeden Tag. Mhm. Um, bei BITS ist es im Moment so, dass man sagt, okay, es wird eine Maskenpflicht geben, nach aktuellem Stand der Dinge. Um, das muss doch ja kein Nachteil sein. Das ist auf gar keinen Fall ein Nachteil. <lacht> also um, da muss ich, also es gab zum Beispiel ja Veranstaltungen früher dieses Jahr, um, im Oktober uh, erst, wo ich gesehen habe, okay, da sitzen jetzt irgendwie 500 Leute in einem Raum, alle ohne Maske. Dafür bin ich äh, mental ja. nicht bereit und das, das ganz kann sicherlich sein. auch nicht im März. Ja, das ist so. Von daher. Ja schön. Dann sehen wir uns ja vielleicht in Londinium. Möglicherweise, wenn Sie uns alle nehmen. Ja. Wahrscheinlich. Die die uns sind uns mal ehrlich. Und die uns da reinlassen. Im März.
2: Ist ja nicht mehr EU, ne? Muss man auch. Richtig. Braucht man ein Visum?
0: Ich habe mal Nein angegeben. So wie ich es verstanden habe, bleibt es dabei, dass irgendwie bis zu 90 Tage oder so man keins braucht. Okay. Aber gut, auch Und. das kann sich ja ändern. Ja, stündlich. Bei denen weiß der ja nie so. <lacht> das ist richtig. Boris Johnson, if you're listening, I'm very sorry. Yes, me too. Ja, Im Tele tut sie da nicht leid.
1: Ja, nee. Was soll mir daran leid tun?
0: Also, gute Gegenfrage.
1: Allerdings. Also, ich habe ja jetzt auch nicht deswegen auf einmal einen LKW-Vorschein gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja. Tja, ja, ja, weil ja. Du nicht in der Keynote am Freitag warst beim damit weil die war von Brent Oza und da gab es Career Advice. Und da hättet ihr bestimmt genau das empfohlen. Ich sag bestimmt <lacht> wahrscheinlich, ich war auch nicht da, deswegen weiß ich es nicht. <lacht> ging stattdessen in der Community-Zone ab. Also im Prinzip war es ein echter Pass damit für mich. Statt ja. Keynote <lacht> Freunden genau. abhängen. I like. Ja, helft ja. ja gut. Jo. Dann habe ich auch nichts mehr zu sagen.
1: So schnell sind wir durch für heute.
0: So schnell sind wir durch für heute.
1: Gut, gut. Ja, dann
0: würde ich sagen... An- das passiert, wenn man die ganzen Legacy-Themen ausklammert. Ach so, ach man. Das wir hätten, hätten wir schon vor Jahren noch, tun sollen. Äh, wir hätten
1: auch gerne noch eine halbe Stunde über sss sprechen können. Ich habe da aber auch nee, Ich habe schon Problem verstanden, mit. dass
0: euch das nicht mehr interessiert. Alles gut. Ja, Moment. Mich
1: interessiert das immer noch, aber ähm, sonst hat niemand. <lacht>
0: ja, aber wir sind doch zu zweit, das reicht doch.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich ja. auch. Ich, äh, falls ich heute Nacht wieder aufwache, rufe ich dich an.
0: Sehr gerne. Oh ja. Aber ruf mich auf Franks Handys an, mein Akku ist leer. <lacht> Bei meinem
2: Handy, ich habe das eingerichtet mit den Funktionalitäten, die jetzt in dem neuen iOS 15 drin sind, dass du auch sagen kannst, dass du so Ruhezonen hast oder so, da geht auch der Anruf nicht durch. Das ist sehr gut.
0: Ähm, einfach zweimal Und? hintereinander anrufen, dann geht's durch. Nee, nee. Doch, doch. Echt? Keine Ahnung. Dann wirst du heute Nacht um 3 sehen, wenn Tilly dich anruft. Ich, ja, ich probiere es einfach, Frank. Bin Dank ich ja mindestens schon eine Stunde wach. Ansonsten, ähm, Tilli, falls fragen nicht ans Telefon geht, würde ich mir Sorgen machen, dann fahr mal hin, ich gehe davon aus, mit Maximal zweimal abbiegen ist das zu machen. Ja, das könnte sein.
1: Gut, gut, ja, ja dann hole ich mal den Dirk ab.
0: Ja, hol mal den ja, Dirk stimmt. ab, genau.
2: Na klar.
1: Und mir was vorsingen.
2: Absolut. Wollte ich gerade sagen, von Kung-Fu-Fightern. Ja, gut, so. Dann würde ich sagen, bevor das hier noch ganz komische Dimensionen annimmt, äh, auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs äh, äh, Zuhören, vielen Dank, vielen Dank fürs Dabeisein. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal oder
0: nicht? Sehr gerne. Bis bald.
1: Sehr, Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.